0: Jag skulle fylla elva strax efter jag fick min första mens. Jag var första av alla tjejer i min klass med det. Jag minns att jag tyckte att det var så fruktansvärt pinsamt och jag berättade ingenting för min mamma. Med mensen så följde en extrem mensverk jag aldrig ens kunde tänka mig med. Jag hade ont i drygt en vecka innan mens och en vecka efter mens. Så tre veckor i månaden gick bort till att ha mensverk. Jag kunde inte för allt i världen förstå varför jag hade så ont. Jag blev alltid hemma från skolan under just den veckan jag hade mens. När jag var ungefär 12 tog mamma med mig till barnmorskan för mina problem. Hon skrev ut T-piller för att lindra verken och så var det med det. Verken blev bättre och jag kunde hantera den. På endometriosföreningens hemsida så kan vi läsa detta. Endometrios orsakas av att celler som liknar livmoderslämhinnan hamnar utanför livmodern och fastnar på fel ställe i kroppen, främst på organ i buken. Dessa endometriosceller börjar växa och orsakar inflammationer inne i buken, vilket i sin tur kan leda till buksmärtor, ärvävnad och sammanväxningar. Med tiden så kapslas endometrioscellerna in av kroppens försvarsmekanismer och det bildas endometrioshärdar eller systor. Cirka 10% av alla som är födda med livmoder världen överlider ventometrios. Det motsvarar ungefär 200 000 personer i Sverige. Varav minst 20 000 i Sverige är tonåringar. Min lilla syster var sjuk i flera, flera år utan att få en diagnos. Hon hade inte lika tur som jag med mensen. Vi var alla extremt rädda och oroliga eftersom ingen kunde lista ut vad hon led av. Hon blev misstrodd i skolan när hon inte kunde närvara misstrodd av lärarna, eleverna och sjukvården. Efter många, många år fick hon diagnosen endometrios. Äntligen fick hon ett svar på vad som var fel på henne. Det var då jag själv fick höra att om en kvinna i familjen lider av endometrios så gör troligen alla det. Jag har levt med misstänkt endometrios än dess men för mig funkar p-piller som behandling. Det gjorde det inte för min lilla syster. Hon har provat alla former av behandling som finns. Ingenting hjälper tillräckligt mot hennes svåra endometrios. Om någon som lyssnar nu har tips på bra läkare eller behandlingar- så välkomnas det gärna så jag kan skicka väg era idéer till henne. Hon har som sagt provat det mesta mot sin svåra endometrios- men tips är alltid, alltid välkomna. Både jag och min syster är uppvuxna i Norrland. Jag bor fortfarande i Norrland- men min syster bor så långt bort i Sverige som man kan komma. Hon blev nämligen remitterad av sin läkare till Skånes endometrioscentrum- då hennes läkare trodde att hon skulle kunna få bättre hjälp där. Hon har som sagt provat allt, mer än en gång- alla behandlingar jag kommer gå igenom idag. Hon har besökt flera av Sveriges främsta endometriospecialister Och där har hon fått höra att hon är ett av de mest komplexa och svåra fall de någonsin har sett. Så jag tror att ni förstår vad hon går igenom. Och även varför det här är något jag valde att ta upp idag. I januari 2016 var hon inne på operation där hon skulle ta bort alla endometrios. Men den växte tillbaka fortare än den togs bort. Där upptäckte de även att hon har extrema sammanväxningar i hela buken. Den operationen medförde mycket- den blev nämligen tryggen till en kronisk verk som hon aldrig hade haft förut. Så utöver endometriosen har hon nog kronisk verk i hela kroppen. Hennes sjukdom har varit en tryggen till mycket annat i livet. Hon har även endometrios i tarmen, vilket då medför att varje gång hon går på toaletten så kommer det massor med svart blod från tarmen och hon blir helt yr och utmattad efteråt. Jag hade bett min lilla syster att skriva ihop en liten berättelse om hennes liv till den här podden. Men hon mår så himla, himla dåligt just nu- att till och med en sån sak gör slut på hennes skedar. Eller, hon har nog faktiskt inga skedar till att börja med just nu. För er som inte är bekanta med skedteorin- så pratar jag om den i avsnitt 1. Jag hoppas i alla fall att min lilla syster vill vara med- och dela med sig av sin berättelse- och sina erfarenheter ur hennes egna perspektiv i framtiden. Jag vet att vi skulle kunna fylla upp flera timmar genom hennes berättelse. Jag har då istället fått in en berättelse från en annan kvinna med endometrios. Hon heter Lily- –och ni hittar henne på Instagram där hon heter over.endo. Jag kommer länka henne på min egna Instagram så ni kan hitta henne lätt. Hon lägger själv ut tips och tricks, nyheter om endometrios– –och har själv skrivit om sin egna berättelse på sitt konto. Hon försöker precis som jag med den här podden– –skapa en bredare förståelse för sjukdomen hon lider av. Här kommer hennes berättelse som jag fått översätta från engelska till svenska. Det viktigaste jag har att dela med mig av– är hur många som blir feldiagnostiserade. I min personliga erfarenhet, då jag bara var 13 år gammal och läkarna och sjukvården såg förbi möjligheterna till en limmoder sjukdom på grund av min ålder. Jag led av endometrios i flera år, vilket ledde till en akut operation då jag var 15. Mitt viktigaste meddelande till dina lyssnare är att man inte ska underskatta åldern då en person med limmoder kan få endometrios. Hos alla barn som fått sin mens bör läkare tänka på möjligheten att de har just endometrios eller liknande sjukdomar. Det här är något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och jag är glad över att få dela med mig av mina erfarenheter. I det tidiga skedet såg de som sagt förbi min diagnos. Men jag blev alltid bra behandlad. Jag var bara runt 12-13 år gammal så de gjorde inga gynekologiska undersökningar då läkarna tyckte det var alldeles för tidigt för en sjukdom. Allt det här är det jag nog känner mig allra mest frustrerad över då jag tittar tillbaka. Så fort en tjej, trots ung ålder, får sin mens så befinner hon sig i riskzonen för alla möjliga sorters gynekologiska sjukdomar. Precis som en kvinna i 35 års ålder kan göra. Trots att jag bara var ett barn så var mina inre organ jämfört bara med en ung kvinnas organ. Om de hade kunnat misstänka endometrios så hade jag kunnat få en diagnos mycket tidigare. På grund av mina extrema magsmärtor och ett par andra symptom så gjorde de alla möjliga andra sorters tester på mig. Till och med en biopsi på mina njurar. Så om de hade behandlat mig och talat med mig som om jag hade varit äldre så skulle jag haft mycket bättre vård. Råden jag vill ge till unga tjejer som misstänker att de kan lida av endometrios är att absolut lita på din magkänsla. Om du behöver byta läkare eller gynekolog så bör du verkligen göra det. Det är absolut inga problem om du inte känner dig nöjd. De är bara människor de också. om du inte känner att du har en bra kontakt med dem eller om de inte lyssnar så ska du absolut byta till någon annan. Du måste hitta rätt läkare för just dig. Om jag själv inte hade bytt läkare så skulle jag nog fortfarande äta p-piller vilket gjorde min endometrios mycket värre. Råden jag skulle vilja ge till familj och anhöriga till personer med endometrios är att tålamod är det viktigaste i allt. När det kommer till ändå så blir det som om man får en stämpel som säger att du inte är kapabel att göra vissa saker. Det stämmer inte alls. Bara för att jag har endometrios så betyder det inte att den ska få definiera vem jag är. Att familj och vänner förstår problematiken och symptomen bakom ändå är nödvändigt. I min erfarenhet så blev min pappa så mycket mer förstående då han lärde sig och läste på min sjukdom. Tack så himla mycket till Lilly på over.endo för att du delar med dig om detta. Nu vill jag dela med mig av lite fakta på symptom och behandlingar. Hos 1177 kan vi läsa vad symptomen på endometrios kan vara. Du får mycket ont när du har mens. Du har smärtor i nedre delen av magen mer eller mindre hela tiden. Du har smärtor som strålar ut mot ryggen och ner i benen. Du har smärtor långt in i slidan och i magen då du har slidsamlag. Du har symptom som liknar urinvägsinfektion. Du kan till exempel känna dig kissnödig ofta eller ha svårt att komma igång och kissa. Du har symptom som liknar IBS, som exempelvis diarré eller förstoppning. Det är ont när du kissar eller bajsar. Du har blod i kisset eller bajset i samband med mens. Du känner dig allmänt sjuk, trött, illamående och har feber. Du kan ha svårt att få till en graviditet. Du har längre och rikligare mens. Precis som för mig med min fibromyalgi så är det vanligt att endometrios kommer i så kallade skov. Det innebär att symptomen styrka varierar över tid. Det är vanligt att ha bättre och sämre dagar eller längre perioder med mer eller mindre symptom. Behandling av endometrios kan vara svårt. För mig som inte har en diagnostiserad endometrios så fungerar till exempel p-piller, vilket brukar vara allra första man testar mot just detta. Jag minns att min syster fick prova p-piller mot sin endometrios och det inte fungerade. Jag fick resten av de pillerna då hon slutade med dem eftersom vi hade samma sort. Behandling av endometrios kan vara väldigt svårt. Endometrios är ju då en sjukdom som man inte kan bli av med helt men den kan lindras genom behandling. Det är en väldigt individuell sjukdom- och det är väldigt olika med behandlingar som fungerar för olika personer. Behandlingarna brukar vara en kombination mellan hormonbehandlingar och smärtstillanden. I första hand rekommenderas paracetamol- men du kan även behöva starkare mediciner om du är mycket ont. Ett exempel då är tramadol eller paracetamol i kombination med kodin. Med andra ord, opioder, som liknar morfin- –och är lätta att bli beroende av. Lita på mig då jag säger att avtändningen och avvändningen från sådana– –inte är roligt alls. Om man i längre perioder behöver starka opioder mot smärtan– –behöver man också ha hjälp av en smärtspecialist– –eller en gynekolog med stor erfarenhet av smärtbehandling. Endometrios blir värre av hormonet östrogen. Då finns det behandling som kan minska östrogenet i kroppen. Sådana behandlingar gör att du slutar få ägglossning– och helst ska du vara blödningsfri. Läkemedel som innehåller gästragener gör oftast att du blir blödningsfri. Vissa gästragener kan du få som en tablett du tar varje dag. Men det finns även i sprutform som du tar någon gång mellan var tredje vecka till var tredje månad. Även något som heter GNRH-analoger tar bort i princip all östrogenproduktion i äggstockarna. Och de gör så att du får samma symptom som om du vore i klimakteriet, alltså ett konstgjort klimakterie. Du kan få det i nässpraysform, där du tar läkemedlet varje dag, eller en spruta som du tar med 3 till fyra veckors mellanrum. För att lindra klimakteriebesvären så brukar man få en låg dos av estrogen i samband med detta. Min lilla syster har varit konstgjort klimakterie flera gånger, och klimakteriebesvären är ju inte att leka med alls. För många krävs det operationer. Den absolut vanligaste typen av operation för endometrios är titthållsoperationer där du blir sövd under ingreppet. Något ovanligare är att det behövs en operation där magen öppnas. Det behövs då att endometrios har orsakat stora sammanväxningar i buken. Endometrios är en sjukt tuff osynlig sjukdom att leva med. Jag bodde med min syster under många av hennes tidiga år som sjuk. Och jag har sett hur det kan vara för någon som får vänta i många, många år på diagnos. Det är bara min sambo, min mamma, min syster och nu min fina vän Jessica. Hej Jessica! Som vet att jag spelar in den här podden. Min syster har ju som sagt levt i helvetet med en osynlig sjukdom i mer än halva sitt liv. Och jag kommer så snart hon orkar ha med erfarenheter av henne här i min podd. Men just nu mår hon som sagt så oerhört dåligt att det inte är möjligt. Vi bor hundra mil ifrån varandra- och jag önskar verkligen att jag kunde finnas plats att hjälpa henne i detta. Jag har lärt mig mycket om endometrios då jag har läst på om sjukdomen. Och jag hoppas att någon av er också har fått en ny form av insikt i det. Jag vet att det tagit tid mellan avsnitten här, men livet har verkligen kommit emellan. Jag är som jag tidigare berättat arbetslös och det tar verkligen mer på kroppen än jag någonsin kunnat föreställa mig. Jag har inga rutiner, jag sover skitkast och jag får väldigt ont av att bara sitta hemma hela tiden. Mitt jobb var min enda fysiska aktivitet, så nu behöver jag få en lugnare period för att kunna börja motionera och komma in på banan igen. Jag kommer göra allt i min makt, trots att det är kroppen som bestämmer, och släppa avsnitt tätare framöver. Jag kommer försöka ta upp alla möjliga sorters osynliga sjukdomar. Så om du har något tips eller önskemål på vad jag kan ta upp uppskattas det verkligen. Ni når mig på fibropodden på Instagram eller fibropodd.gmail.com har du en egen berättelse eller en sjukdom du vill lära dig mer om så är det bara att hojta till. Hoppas alla håller sig säkra och att ni har en fantastisk sommar. Tack för att ni har lyssnat!